0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer a você, que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da Palavra de Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você possa ter um conhecimento mais amplo né, do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, se você ainda não é evangélico, se você ainda não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Não esqueça disso, Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. E eu não tenho dúvida disso, através da programação da Rede Brasil, Deus tem feito com que milhares de pessoas, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, em diversos países do mundo, tenham a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir a mensagem da salvação. E eu espero que você aproveite essa oportunidade e receba Jesus como seu Salvador pessoal para ter direito à salvação, à vida eterna e poder desfrutar de todos os privilégios, de todos os benefícios, de todas as benécias que só os salvos poderão desfrutar. Não só nessa vida, mas principalmente na eternidade. E antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um pedido aos nossos queridos telespectadores. né? Se você tem parentes, amigos em outros estados ou até mesmo em outros países, talvez até em outros continentes, por favor, divulgue a nossa programação para que o maior número de pessoas sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. Agora, se você tem dúvidas, se você deseja fazer alguma pergunta ou enviar uma, uma crítica, uma sugestão ou opinião, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir que nós adentremos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Bem, você já sabe que nós estamos nessa temporada estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu não me canso de dizer este tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Quanto mais nós estudamos as profecias bíblicas, mais nós ficamos maravilhados né, com essa infalibilidade. As profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham. No tempo oportuno, ela tem o seu cumprimento. E se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso, né? O nosso desejo é dar um passeio nas páginas da Bíblia, estudarmos as profecias de Gênesis a Apocalipse, principalmente aquelas que já se cumpriram. E, recentemente, nós estamos estudando as profecias dos profetas menores, né? Nos últimos programas, nós já estudamos vários livros, vários profetas menores. Vamos relembrar? rapidinho, estudamos as profecias de Oséias aquele homem que casou com uma filha de prostituição, uma história dramática, mas que mostra o amor de Deus pela nação de Israel, estudamos também a profecia de Joel, o profeta do avivamento religioso, este profeta que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, estudamos a profecia de Amós, aquele homem que não era profeta, nem filho de profeta mas Deus o chamou para o ministério profético. Estudamos a profecia de Obadias, esse homem que foi levantado por Deus para profetizar contra os Edomitas. Estudamos a profecia de Jonas, que livro maravilhoso, essa história de Jonas. Estudamos a profecia de Miquéias, aquele profeta que profetizou acerca de Belém de Judá, a cidade de onde viria o Messias, o Cristo. Estudamos a profecia de Naum, que também profetizou contra os Ninevitas, a capital da Síria, estudamos a profecia de Abacuque, este profeta que dialogava com Deus, esse profeta que tem um senso de justiça social muito forte, e nos últimos programas nós estudamos a profecia de Sofonias, que profetizou sobre o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Hoje nós iniciaremos o estudo do décimo dos 12 profetas, denominados de profetas menores, e o primeiro dos profetas pós-exílicos, que é o livro do profeta Ageu. Abre a tela, por gentileza. Ageu foi levantado por Deus para é, despertar o povo né, de Judá a reconstruir o templo de Jerusalém. Mas antes de nós estudarmos as profecias de Ageu, nós traremos aí algumas informações sobre o profeta e também sobre o seu livro. Deixa-me explicar algo que eu considero importante, né? A grande maioria dos profetas profetizaram antes do cativeiro babilônico, né? Os profetas canônicos podem ser classificados como profetas pré-exílicos, profetas exílicos e pós-exílicos. Então, os profetas pré-exílicos foram aqueles que profetizaram antes do cativeiro babilônico, né? Isaías, Jeremias, por exemplo, dentre outros, vários outros profetas eh, profetizaram antes do cativeiro babilônico. Outros profetizaram durante o cativeiro, como é o exemplo de Daniel e Ezequiel, que profetizaram durante os 70 anos do cativeiro. E o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os três últimos livros do Antigo Testamento, são chamados de profetas pós-exílicos. E por que eles são chamados de profetas pós-exílicos? Porque eles profetizaram depois do cativeiro. Depois que o povo de Judá retornou a Jerusalém, com Zorobabel, com Esas e com Neemias, Deus levantou esses três profetas, que são exatamente os três últimos livros do Antigo Testamento. Então, Ageu é o primeiro livro desses profetas denominados de pós-exílico. O nome Ageu significa festividade ou festivo, E possivelmente ele recebeu esse nome porque nasceu, né, o seu nascimento coincidiu com uma das festas judaicas. Você sabe que havia diversas festas judaicas que eram comemoradas pelo povo de Judá. Dentre elas, as mais importantes é a festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa de Pentecostes. É possível que Ageu tenha nascido durante a celebração de uma dessas festas e por isso seus pais colocaram o nome de Ageu que significa festivo. E é interessante nós observar que seu nome está muito ligado ao objetivo da sua profecia, que era exatamente motivar o povo para completar a obra do templo, para reiniciar a reconstrução do templo, para que pudesse dar continuidade às festividades religiosas. E a tradição judaica diz que ele nasceu lá na Babilônia, É possível que ele tenha sido influenciado pela profecia de Ezequiel. E ele foi um daqueles que retornaram a Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados em 537. O livro de Ageu, ele contém apenas dois capítulos e quatro mensagens. É interessante que cada uma dessas mensagens, ela é introduzida pela frase, a palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar, se você estiver com a sua Bíblia, a gente sempre diz isso aqui... Faça da sua casa, faça da sua sala uma sala de aula. Esteja aí com a sua Bíblia, acompanhe as explicações com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Então, veja que o livro de Ageu, ele é um livro muito breve, muito curto. São apenas dois capítulos. O capítulo primeiro tem apenas 15 versículos e o segundo, 23 versículos. Mas são quatro mensagens principais. A primeira que começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o versículo de número 15. A segunda, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 9, que fala sobre a glória do segundo templo. A terceira, que vai do capítulo 2, versículos 10, até o versículo de número 19. E a quarta, que vai do capítulo 2, versículo 20, até o versículo de número 23. Nessas quatro mensagens, aparece o destaque sobre a palavra do Senhor. Ageu deixa bem claro, bem como os demais profetas, que aquelas palavras não eram suas, não eram próprias de Ageu, mas eram palavras do Senhor. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, diz, no ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. No capítulo 2, versículo 1 diz, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Capítulo 2, versículo de número 10. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. E no capítulo 2, versículo 20 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 do mês, dizendo: Então você percebe aí que nessas quatro mensagens principais que estão nesses dois capítulos, há essa ênfase, né? A palavra do Senhor que veio através do profeta Ageu. Ageu estava sempre deixando claro que não eram palavras suas, mas que ele estava sendo um instrumento de Deus. Para nós entendermos a mensagem de Ageu, é preciso nós entendermos o contexto histórico. Então, eu gostaria de lembrar que o povo de Judá e de Jerusalém, o Reino do Sul, foi para a Babilônia, onde estiveram lá 70 anos. Lembra disso? Falamos aqui várias vezes sobre isso. Foram três levas de judeus entre os anos 606 a 586... Houve três levas de judeus que foram levados lá para a Babilônia. E eles lá estiveram durante 70 anos. Depois de 70 anos, Deus levanta Ciro, que autoriza o retorno do povo judeu. Então, após o retorno do cativeiro babilônico, os judeus tinham uma, uma importantíssima tarefa. E que tarefa era essa? Reconstruir o templo. Era restaurar o culto à gelva. Você sabe disso. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo e incendiou a cidade. E é interessante isso. Que quando nós lemos o, os primeiros capítulos de Esdras, que fala exatamente sobre esse cumprimento, quando Ciro autoriza o povo a retornar, Ciro vai deixar bem claro que Deus o levantou para que aquele templo fosse restaurado, fosse reconstruído. Inclusive, ele manda devolver os utensílios do templo. Mas o que acontece? O povo retorna com esse objetivo de reconstruir o templo em Jerusalém. Mas ocorreram diversas dificuldades, não é? Então, houve a oposição dos samaritanos, houve acusações, falsas acusações contra os judeus, e o que acontece? A obra foi embargada por determinação do rei, Artaxeste da Pérsia, por causa de uma denúncia acusatória dos vizinhos, né? dos inimigos do povo judeu. Para nós entendermos melhor essa história, eu vou lhe convidar para você abrir a sua Bíblia lá no, no livro de Esdras. Eu trago sempre essa informação aqui no programa, que para nós conhecermos a mensagem do profeta de um livro... É preciso conhecer o contexto histórico, né? Então, se você puder, abre a sua Bíblia no livro de Esdras e você vai perceber no capítulo 1, a partir do versículo 1, que Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. É muito interessante isso. Eu acho esse primeiro capítulo de Esdras um capítulo extraordinário. Essa é a palavra, né? ...porque Ciro está aqui interessado em fazer com que o povo retorne para reconstruir o tempo. Então, no capítulo 2, tem a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel... ...a lista não é? daqueles judeus que retornaram do cativeiro babilônico. No capítulo 3... Começa a construção É levantado o altar lá do templo né? Então o povo judeu retornaram E começaram a reconstruir o templo Mas observe No capítulo 3 ainda são colocados Os alicerces do templo Mas no capítulo 4 observe que vem a oposição E você sabe disso Todo aquele que faz a obra de Deus Ele se depara com a oposição É bom lembrar isso que todas as vezes que alguém se dispõe a fazer a obra de Deus, é normal surgirem as oposições, os inimigos se levantarem, querer impedir, querer atrapalhar. Você lembra do livro de Neemias? Se você lê o livro de Neemias, você vai perceber isso: que quando Neemias vai reconstruir os muros, levantar os muros de Jerusalém, vieram as oposições. Lembra dos inimigos? Sambalate, Tobias, Gessem, você lembra? Claro. E quando Zorobabel volta para reconstruir o templo, surgiram também as oposições, as falsas acusações, as denúncias por parte dos samaritanos, que não queriam ver o templo sendo erguido. Vamos ver no livro de Esdras? Então, no capítulo 4, aí diz, os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida, então por causa disso, né, aquela obra arrastou-se, o povo perdeu o ânimo, e aí veio o egoísmo, né as pessoas começaram agora a cuidar das suas próprias casas, suas próprias moradias já que o rei Artaxerxes proibiu a reconstrução do templo eles voltaram a atenção cada um para as suas casas e ficou aquela obra do templo Parada, embargada O povo começa agora a construir e investir nas suas próprias residências E é nesse contexto, é nessa ocasião Que Deus levanta o profeta Ageu para despertar o povo Para voltar a reconstruir o templo Vamos ver o tema desse programa de hoje Pode abrir a tela por gentileza Ageu repreende o povo ou eu poderia dizer também, Deus, através do profeta Ageu, repreende o povo e o exorta a reedificar o templo. Então, você tem aí à sua direita, é como que o profeta Ageu, claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, claro. E à sua esquerda, você tem aí uma imagem do, do templo, claro que não é esse o templo. construído por Zorobabel, mas o o grande templo construído pelo rei Salomão. Então, esse templo foi destruído por volta do ano 586, aproximadamente, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e agora Ageu, tem a missão, a incumbência de despertar o povo, de repreender o povo para que o povo volte a reconstruir esse templo. Vamos ver o que diz a Palavra de Deus? Ageu capítulo 1, versículo 1, pode abrir a tela por gentileza? Diz assim, é interessante, é uma característica de Ageu. Ele vai dizer o dia que veio a mensagem, ele vai dizer o dia do mês, o ano, né? Aí ele diz, no segundo ano de Dari, o que ano era esse? Era aproximadamente o ano 520 a.C., Aí ele diz, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote. Eu gostaria de chamar a atenção que a mensagem de Deus foi proferida primeiro à liderança. Que coisa interessante! A mensagem de Deus através do profeta Ageu, primeiro Deus desperta a liderança. Por quê? Porque Deus é sábio. Não adiantava Deus despertar os liderados se não houvesse é, um despertamento da liderança. Você lembra dos dias de Neemias? Deus despertou primeiro quem? Neemias, quando soube de Anânia é? que os muros de Jerusalém estavam fendidos, as portas queimadas a fogo, que o povo estava em miséria e desprezo. Aí ele fica com um semblante triste e quando ele vai oferecer o o vinho ao rei, aí o rei percebe, pergunta por que ele está triste. Ele vai orar e diz ao rei, pediu ao rei autorização para voltar para reconstruir. Então Deus trabalha primeiro na vida da liderança. Deus se utiliza de um profeta o profeta Geu para falar com quem? Com Zorobabel e para falar com o sumo sacerdote Josué. Abre o texto mais uma vez para nós conferirmos, aí ele diz assim... Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Primeiro, quem Deus desperta? O profeta. Como que ele diz, vai lá, profeta Ageu, entrega a mensagem. Mas entregar a quem? Primeiro, a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o governador. Era aquele homem responsável. Foi ele que liderou o primeiro grupo de, de repatriados, né? Que voltaram para Jerusalém, nos dias de Ciro. Então, Zorobabel era o governador, era a liderança política. Aí diz... Filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, e esse Josué aí eu quero deixar bem claro que não é Josué o sucessor de Moisés, claro que isso aí foi milênios depois, né, séculos depois, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Então esse Josué aí era exatamente o sumo sacerdote, tá certo? Então Deus desperta a liderança. Quem Deus desperta? Um profeta, um governador, que era Zorobabel, e um sumo sacerdote, passa o texto, por favor, aí diz o texto, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, Deus que ouve o povo, Deus disse assim, olha esse povo, diz assim, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, como que Deus dissesse assim, olha o povo está com uma desculpa, traz a tela por favor. O povo aí está dizendo, ah, ainda não é tempo de reconstruir o templo, ainda não é tempo de construir o, o grande templo. O povo estava se, se desculpando. Observe o que diz a epígrafe do primeiro capítulo. A geo repreende o povo por causa da sua inércia. E o que é inércia? Inércia é indiferença, é apatia, é falta de interesse. É como se o, o povo de Judá e de Jerusalém, voltasse do cativeiro. E qual era o seu desejo, o seu intuito? Vamos reconstruir o templo. Quando a obra foi embargada, quando veio a denúncia, quando o rei Artaxerxes proibiu que o templo fosse construído, aí eles voltaram à sua atenção, não é? quando deveria fazer o quê? Orar, buscar a Deus, pedir a Deus estratégia, pedir a Deus que Deus movesse o coração do rei, para que o rei autorizasse novamente que o templo fosse reconstruído, mas não, eles se Acomodaram. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus que ouve o povo diz assim, não veio ainda o tempo, era o povo que dizia, o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo. Aí o que é que Deus vai dizer? Dizer, passe o texto por gentileza. Versículo 4 e 5. Aí Deus diz, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas... E esta casa há de ficar deserta, como quem diz assim, ah, entendi o que o povo quer. O povo está dizendo assim, é tempo de construir nossas casas, casas estucadas, formosas, né? luxuosas, mas essa casa vai ficar deserta, é isso? Aí, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Traz a tela, por favor. E o que é que Deus estava dizendo através do profeta Geu, quando diz aplicar o vosso coração aos vossos caminhos? É, coloque o coração nesta obra, desvie a sua atenção agora da construção das suas casas e volte-se a reconstruir o templo. Que coisa interessante. Quando o povo estava lá em Babilônia, distante do templo, distante das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios. Por quê? Porque os sacerdotes que foram levados para a Babilônia não podiam realizar ofertas e sacrifícios, porque Deus havia escolhido um lugar de culto, de oferta, que era o templo. Então, quando eles estavam lá em Babilônia, qual era o maior anelo deles? Isso, voltar para Jerusalém reconstruir o templo e depois fazerem em suas casas. Mas o que acontece quando vieram não é, os embates, as acusações, as adversidades, as dificuldades, os problemas, aí eles voltaram agora, atenção, eles colocaram o coração aonde? Colocaram o coração nas, nos seus projetos pessoais. Deixaram de olhar para o templo. E por isso Deus disse que ele aplicasse o coração nos seus caminhos. Volta a tela mais uma vez. Ora, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, priorizem, invistam, desviem a atenção. Traz a tela, por favor. Em vez de vocês estarem aí preocupados com as suas casas luxuosas, estucadas, olhem para o templo, volte se para as coisas de Deus. Passa o texto, por favor, versículo de número 6. Aí diz, olha, o resultado, as consequências para quem despreza as coisas de Deus. O que é que estava ocorrendo lá? Aí Deus começa a dizer, semeais muito e recolheis poucos. Professor, o que é isso? Vocês estão plantando muito, trabalhando muito, mas a colheita é pouca. O que mais? Vocês comem, mas não vos fartais, é como se não tivesse alimento suficiente para ele se fartar, vocês vocês não estão passando fome, mas vocês não estão fartos, vocês bebem, mas vocês não saciam, parece que água é pouca, vocês se vestem, mas ninguém se aquece, parece que falta roupa para aquecer vocês, e o que recebe salário, recebe salário no tel furado, como que diz assim, traz a tela? aquele que recebe o salário, o salário acaba logo, rápido, parece que o saco está furado, está caindo o dinheiro. O que era que Deus estava dizendo? Por causa dessa inércia, por causa desse descuido, por causa dessa negligência de vocês, que não estão priorizando a construção do templo, vocês estão trabalhando muito, mas estão ganhando pouco, lucrando pouco, colhendo pouco, comendo pouco, bebendo pouca água. Vocês não estão se aquecendo, vocês não estão saciando a sua sede, vocês não estão se fartando de alimento. E por quê? Porque o coração de vocês não está voltado às coisas de Deus. E é bom nós lembrarmos isso, né? A importância do templo, do lugar de culto, do lugar de adoração, do lugar daquele culto coletivo. À medida que eles abandonaram a reconstrução do templo, é como se estivesse faltando espiritualidade, devoção, principalmente para os judeus, é claro. Eu eu abro um espaço aqui para dizer, para as pessoas que estão enfermas, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não podem ir ao templo, claro, você pode servir a Deus na sua casa. Você pode fazer da sua casa um lugar de culto e de adoração, adorar a Deus com a sua família, claro. Agora, se você pode ir, se você tem tempo, se você tem saúde, você não deve deixar de ir ao templo de forma alguma. E você não deve deixar de investir nas coisas de Deus. Você não deve deixar de investir nas coisas espirituais. Então, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas estão apenas investindo grande soma de dinheiro nas coisas terrenas, nas coisas materiais, e estão esquecendo do do culto, estão esquecendo do seu dízimo, da sua oferta, do lugar de culto, do lugar de adoração. E Deus estava convocando o povo para voltar-se o coração para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, aquilo que iria trazer benefício à sua vida espiritual. Passa o texto mais uma vez... Deus vai repetir a, a frase mais uma vez. O que Deus disse no versículo de número 3, não é? que eles deveriam aplicar o coração, Deus repete mais uma vez. O que Deus disse no versículo 5. Não é? Deus repete agora no versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Como que diz assim? Priorizem, invistam, olhem para o templo, olhem para a casa de Deus. Deus. E Deus dá estratégia, Deus ensina. Deus diz o que o povo deve fazer. Deus diz subir o monte, trazer madeira e edificai a casa. Aí Deus diz, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Deus mostra onde está o problema. Qual era o problema? A inércia do povo. A falta de interesse do povo para com as coisas de Deus. Deus diz o, o resultado. O que foi que acarretou essa falta de interesse pelas coisas de Deus? O resultado. Vocês plantam muito, colhem pouco, vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem água, mas não se saciam, vocês se vestem, mas continuam com frio. O que você ganha no instante acaba, é como se tivesse num saco. Deus diz assim, isso aqui é o resultado disso. Se você não prioriza as coisas de Deus, você não vai prosperar. Você deve priorizar as coisas de Deus. Aí Deus diz o povo mais uma vez: "Aplicai o vosso coração". Como que ele diz assim? Volte-se para esse projeto. Aplique o coração. Aí Deus dá, Deus diz como fazer. Que coisa interessante. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz assim: subir o monte, trazer a madeira, edificar a casa. Aí Deus diz, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Passa o texto, por favor. Versículo 9. Deus volta mais uma vez a falar da pobreza, da miséria que estava ocorrendo entre o povo judeu. Aí Deus diz assim, olhaste para muito, mas esse que alcançasse pouco. Como que diz assim, vocês até sonharam, desejaram grandes coisas, grande riqueza mas você alcançou pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe soprei, <risos> que coisa interessante, é como se Deus dissesse assim, olha, vocês olharam para grandes colheitas, mas a colheita foi tão pouca, e quando você trouxe aquele pouquinho para casa, Deus diz assim, eu soprei, caiu no caminho, Aí, por que, disse o Senhor dos Exércitos? Por que eu fiz isso? Por que eu soprei esse pouquinho que vocês trouxeram? Aí ele diz assim, por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Traz a tela, por favor. Quando vocês estavam lá em Babilônia, vocês desejaram voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. E agora vocês voltaram e esqueceram a minha casa? E querem riqueza? Querem prosperidade? Quer que eu lhes abençoe? Se você não investe no reino de Deus? Se você só investe nas coisas terrenas, materiais, que são perecíveis? Se o seu coração está voltado apenas às coisas deste mundo? Que coisa interessante, que lição O profeta Ageu traz para nós a necessidade de investirmos no reino de Deus, na casa de Deus, no templo de Deus, na obra de Deus. Quantas pessoas que o olhar, né? quantos cristãos que o olhar é apenas para as coisas terrenas, materiais, apenas para os bens terrenos, pensam apenas em enriquecer, em prosperar e esquecem do mais importante. Você quer que eu dê um exemplo? Às vezes os pais não compram uma Bíblia para um filho, mas compram um celular. Não compram uma Bíblia que custa, sei lá, 30, 50 reais, mas compram um celular que custa mil reais para o filho. Às vezes os pais, permita-me dizer isso, com muito temor e tremor eu digo isso, colocam os filhos das melhores escolas e compram uma lista de material gasta. Muito dinheiro com os livros, mas não compra uma lição da escola dominical para o filho levar no domingo. Às vezes as pessoas investem tanto em lazer, passeio, diversão, mas não é dizimista, não é ofertante, não está se importando para com as coisas de Deus. Essa é uma mensagem de despertamento para nós também. Por que é que essa profecia foi registrada na Bíblia? Por que, é que essa mensagem de Agel foi preservada? Claro, Deus quer falar conosco também. Se fosse só para aquele povo, para que ele se não haveria nem necessidade do livro de Agel estar na Bíblia. Não precisava. Mas quando esse livro é preservado, quando essa mensagem chega para nós, Deus quer falar conosco. Quem sabe é o momento de avaliar, não é? E você vê ah, tanta dificuldade, você sonha alto, mas não alcança. Talvez seja isso. Talvez você esteja como aquele povo judeu que não está aplicando o coração às coisas de Deus. Não está com o coração voltado ao templo, à casa de Deus. Talvez os seus projetos humanos... Aí Deus diz para nós, aplique o coração. Como quiser assim? Coloque esse objetivo no seu coração. Volta o texto mais uma vez. Aí Deus diz assim, por quê? Por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Passa o texto, por favor, versículo 10, 10 e 11, aí Deus diz assim, olha, vocês pensam que esses fenômenos da natureza é coisa da natureza? Não, sou eu, Deus diz assim, por isso retém os céus, o seu orvalho e a terra retém os seus frutos, aí Deus está dizendo, por isso que vem a seca, por isso que não tem fartura, Deus diz assim, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre a terra, é, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aí Deus está dizendo assim, é por isso que eu estou mandando fome, miséria, é por isso que vocês não prosperam. Não é Deus que tem o um controle da natureza, não é? do universo? Não é Deus que manda a chuva? Não é Deus que torna a terra produtiva, não é Deus que que dá prosperidade e riqueza, mas quando Ele quer também, Ele detém a chuva, detém o orvalho, detém o vento, vem seca, vem vem miséria, vem fome. E Deus deixa bem claro o porquê. Mas eu, quando eu leio o livro de Ageu, eu, eu fico impressionado. Porque Ageu foi aquele profeta que obteve êxito. na na sua missão, é claro que os demais tiveram mas eu digo assim, o povo ouviu o povo ouviu a mensagem de Ageu e o povo foi despertado passe o texto por gentileza vamos ver o cumprimento dessa profecia versículo de número 12 então ouviu Zorobabel filho de Sealtiel e Josué filho de Josadá que sumo sacerdote, como que diz assim a mensagem de Ageu ela foi ouvida pelo governador Zorobabel, foi ouvida por Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor, que coisa extraordinária, traz a tela, por favor, você sabe disso, que nem sempre os profetas foram ouvidos, nem sempre o povo deu créditos à palavra de Deus através dos profetas. Jeremias é um grande exemplo disso. Jeremias, ele em certo aspecto, obteve êxito, no sentido de ser fiel a Deus, de entregar a mensagem, de cumprir a sua missão. Mas, em certo aspecto, ele não foi ouvido pelo povo, o povo não creu, né? ele foi preso, ele foi colocado lá no calabouço. A Geu foi diferente, o povo ouviu, o povo obedeceu. Nesse sentido que eu digo que ele teve êxito, ele foi bem sucedido, o povo ouviu. Aí ouviu Josué, o sumo sacerdote, Zorobabé, o governador e o povo que ouviu a mensagem de Deus. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar. Passa o texto, por favor. Pode passar o texto. Versículo de número 13. Então ageu embaixador do Senhor. Olha aí o profeta de Deus, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, qual é a mensagem? Eu sou convosco, diz o Senhor. Como que ele diz assim, olha, traz a tela por favor, vai vir dificuldade, vai vir empecilho, vai vir problema, vai vir falsas acusações, vai vir a obra embargada, mas eu sou convosco, e se Deus é conosco, se Deus está nesta obra, quem é? Quem é o rei Artaxerxes? Quem são os samaritanos? Quem são os opositores? Se Deus está conosco, se Deus está nesse negócio, se essa obra de Deus, ela vai prosperar. Deus vai abrir caminhos. Deus vai criar estratégias, situações. Deus vai fazer com que haja prosperidade. Deus está dizendo, eu sou convosco. Como quem diz assim? Vocês estão olhando para os samaritanos? Vocês estão olhando para a falta de recurso? Vocês estão olhando porque não tem mão de obra suficiente, qualificada. Talvez vocês estejam olhando para o decreto de Artaxete, mas eu quero dizer algo aqui a vocês. E o que é? Eu sou convosco. Glória a Deus. Passa o texto, por favor. E o Senhor levantou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. E o Espírito de Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote. Mas olha, é claro... Que somente o governador e somente o sumo sacerdote não poderiam fazer aquela grande obra. Aí o texto diz: E o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 dia do sexto mês do segundo ano do rei Dario. Ou seja, 24 dias depois da profecia. Traz a tela. 24 dias depois. Houve um despertamento e o povo disseram assim: Vamos voltar. A construir o templo. Coloque a tabela, por gentileza, para nós concluirmos o programa com a tabela? Isso! Então, o contexto histórico da profecia de Ageu, para você entender melhor. Em 538 a.C., houve o decreto de Ciro para autorizar o retorno do povo judeu para reconstruir o templo. Isso está no capítulo 1 de Esdras. Em 537, veio os primeiros cativos para Jerusalém, né? que voltaram com Zorobabel, com aquela missão de reconstruir o templo. Em 536, foi um, um, um ano marcante, começou a obra, começou a reconstruir o templo, isso está no capítulo 3 de Esdras. Em 534, a reconstrução do templo é interrompida devido à ameaça dos samaritanos. Veio a ameaça, né, veio as acusações, a obra foi interrompida. No ano 530, você percebe que o Antigo Testamento aí é, está em ordem decrescente, tá bem? Então, no ano 530, houve essa interrupção oficial. O rei Artaxerxes proibiu, isso está no capítulo 4 de Esas. Então, a obra foi interrompida no ano 530. Passaram aí mais ou menos 10 anos. 10 anos depois, aproximadamente, é que veio a profecia de Ageu que eu falei que ele profetizou aqui por volta do ano 520, Então, foi retomada a construção do templo após a profecia de Ageu e Zacarias e, no ano 516, a gloriosa consumação da história, ou seja, o templo foi reconstruído. Traz a tela, por gentileza. Então, eu posso dizer que essa mensagem de Ageu, de incentivo, de despertamento para o povo, ela surtiu efeito na vida do governador Zorobabel, na vida do sumo sacerdote Josué, na vida do povo, e o templo foi reconstruído por volta do ano 516 a.C.